0: Cześć, robaczki, z tej strony Aga i jestem trenerem wokalnym. I w moich podcastach będę paplać o przeróżnych rzeczach. Czasami tych bardziej mądrych, a czasami tych mniej mądrych. Ale mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie i miło spędzicie ze mną te kilka minut. Zapraszam do słuchania. I zacznę może nietypowo, bo takimi przykładami. Posłuchajcie. O Aga, wiesz co... Nie mogłam dzisiaj przygotować się na lekcje, wiesz, bo poznałam nowego faceta i wiesz, no i cały czas gdzieś wychodzimy razem po pracy i on mnie tutaj zabiera. No i w ogóle tutaj mnie do hotelu ostatnio wziął, tutaj na wycieczkę. No po prostu, no, no nie mam, si no siłą rzeczy, no sama zrozum, no nowy facet, no nie mam czasu ćwiczyć, Aga. No nie mam czasu, no nie ćwiczyłam, tak? No, no i tak jakoś nie widzę tych efektów, wiesz? Aga, bo wiesz co... Ja się ostatnio w weekend, no mówię ci, tak się przejadłem, ale tak okrutnie się przejadłem, bo wpadła rodzina i w ogóle mama tam przyniosła jakieś tam rzeczy. No i od piątku do niedzieli non-stop żarłem, no wiem, padaka, ale jadłem non-stop. No po prostu wiesz jak to jest, jak człowiek się przeje. No przeje się, a potem idzie sobie w spanko, a jak idzie sobie w spanko, no to, no to tak sobie śpi, śpi, tak się człowiek rozliniwia. No nic nie zrobiłem, Nie? No, ale wiesz Utrwalmy sobie to, co mieliśmy Tak sobie utrwalmy, no Bez spiny żadnej, lecimy, nie? Albo pytam No i co tam, jak ci minął tydzień? A weź, strasznie A w ogóle nie gadajmy o tym, wiesz Dramat się wydarzył Okrutne rzeczy No, no ale dobra, powiem ci Bo pewnie chcesz wiedzieć No, ale ci powiem, dobra, no, okej, okay, no Z Filtry mi się skończyły w nawiżaczu powietrza no. Mm -hmm. Nie mam czasu po prostu ich kupić, nie? A jak wychodzę to ciągle coś, czy deszcz pada, śnieg pada. Nawilżacz po prostu nie robi roboty i cały czas się duszę. No tak, taką suchość straszną czuję. Mogę być dzisiaj nie w formie. Może damy radę, no, ale jakbym nie dał rady, no, to jestem dzisiaj nie w formie. Przez ten nawilżacz powietrze, OK, No. I takimi historyjkami chciałabym zacząć właśnie dzisiejsze moje paplando, bo będę gadać o różnych typach uczniów na moich zajęciach. I będę opowiadać z mojej perspektywy, z moich doświadczeń i obserwacji, bo przez te 7 lat, jak pracujesz z ludźmi, przywinęło się tutaj no naprawdę mnóstwo osób. I udało mi się zaobserwować, że mogę wyodrębnić kilka typów uczniów, z którymi współpracuję, jak to w ogóle wygląda, ok? Ale zanim jeszcze zacznę, chciałabym powiedzieć coś bardzo, bardzo ważnego. Słuchajcie, zajęcia wokalne to jest dodatkowa sprawa. To nie jest przedmiot obowiązkowy, za który będziecie mieć ocenę, zaliczenia, dwanik u dyrektora, czy po prostu telefon do rodziców. Wychodzę z założenia, że przychodzicie tutaj dobrowolnie, bo chcecie się rozwijać, chcecie spełniać swoje marzenie. Mieć, mieć pasję w życiu, troszeczkę odbić się od tej rutyny dnia codziennego. Więc to, że tutaj przychodzicie, inwestujecie swój czas i pieniążki, to jest wasza taka świadoma decyzja, że wy tego chcecie. No i kochani, no jak zaczniecie mi opowiadać jakieś niestworzone historie, historie, które absolutnie nic się nie mają do naszych zajęć, prawda, do przebiegu naszych lekcji, no to ja nie wiem, czego wy się spodziewacie w odpowiedzi, że ja powiem tak, o kurczę, kosmici cię porwali. To wiesz co? To w takim razie ja będę dzisiaj ćwiczyć za ciebie i ja będę się nagrywać w takim razie, a ty siedź i patrz, albo yy, wiesz, skocz do żabki, kup sobie ciperki, i po prostu jedz, a ja będę ćwiczyć. I słuchajcie kochani, ja rozumiem wszystkie wasze niesamowite niestworzone historie. W to, czy większość z nich wierzę? Hmm. Nie za bardzo, ale to już jest po waszej stronie, nie po mojej, prawda? Natomiast rozumiem wszystkie sytuacje losowe, które mogą nam się przydarzyć, jak chorobsko, jak e, utrata pracy, albo zmiana pracy, przeprowadzka, jakiś większy czy mniejszy kryzys w życiu zawodowym czy prywatnym. I to faktycznie ma wpływ na nasze ciało, bo jesteśmy cali pospinani, zestresowani, no nie mamy jakby za bardzo chęci do ćwiczeń. Ale to wtedy informujemy szczerze i mówimy wprost, bez wymyślania jakichś niestworzonych historii i to jestem w stanie zrozumieć, prawda? I wtedy mówię, dobra, spoko, e, wrzucimy sobie na luz z materiałem, będziemy robić jakieś przyjemniejsze rzeczy, a już kiedy staniesz na nogi i wszystko ci się poukłada, wtedy ruszamy po prostu do przodu. Natomiast jeśli ktoś przychodzi do mnie na zajęcia i co chwilę tylko szuka jakichś wymówek, uważa, że jego nieprzygotowanie wynika z warunków atmosferycznych, ze złej aury, po prostu, że wahadełko coś tam świruje po prostu, no to kochani, kurczę... To troszeczkę jest takie oszukiwanie samego siebie, prawda? Jak powiesz taką historię nauczycielowi, no to się nic nie wydarzy tak naprawdę. No nie poczujesz się z tym lepiej. Nauczyciel za ciebie nie zaśpiewa. Konsekwencje twojego wiecznego nieprzygotowania odbiją się tylko i wyłącznie na twoim progresie. Będziesz stać w miejscu, nic się nie zmieni, będziesz po prostu wyrzucał pieniążki w błoto, prawda? Będziesz inwestował swój czas po to, żeby tutaj przyjść i ponarzekać, zamiast spiąć poślady i po prostu te 45 minut czy 60 skupić się na maksa, prawda? A jak mam jakieś sytuacje losowe, no to wiadomo, zdarza się. Ale sami nie usprawiedliwiajmy się przeróżnymi jakimiś dziwnymi rzeczami. Dobra, bo to nie jest szkoła, okej? Okay? Także to jest takie dla mnie bardzo, bardzo ważne. I słuchajcie, przechodząc do tematu. Moje standardowe pytanie które brzmi co tam, albo jak Ci muzycznie minął tydzień, ma dać mi obraz, w jakim kierunku mam prowadzić dzisiaj zajęcia. I czy na przykład utrwalamy sobie rzeczy, które robiliśmy ostatnio, czy idziemy już z materiałem do przodu, bo udało Ci się utrwalić te rzeczy samodzielnie przez ten tydzień, jak się nie widzieliśmy, czy stoimy po prostu w miejscu, nic nie było zrobione, nie rozumiemy tego schematu i materiału i musimy wszystko powtórzyć raz jeszcze, tak krok po kroku. Więc to pytanie ma na celu mi zobrazować jak ci minął tydzień, z czym sobie poradziłaś, poradziłaś, w czym mogę ci pomóc i jak jeszcze podpowiedzieć, żeby, żeby to ćwiczenie, czy nasz utwór po prostu wychodził ci coraz pewniej i coraz lepiej, tak? Więc jeśli uczeń jest zdziwiony, kiedy ja pytam co tam i ktoś mi odpowie a nic, nic nie wychodzi, ale nie ćwiczyłem, albo a po co pytasz? Eee, co się miało stać? A miałem ćwiczyć? Eee, aha, ćwiczyć miałem, tak? O, e, no, no to czasu nie miałam, nie? Mm -hmm, tak, tak było. No, także to moje pytanie to nie jest taki small talk, tylko to jest bardzo, bardzo istotne pytanie, bo muszę wiedzieć, co się wydarzyło w przeciągu tego tygodnia, jak się nie widzieliśmy. Bo jak się nic nie wydarzyło, to też miło, żebym o tym wiedziała, prawda? I teraz tak, każdy podchodzi do zajęć zupełnie inaczej. I w trakcie moich obserwacji i pracy z ludźmi przez te kilka lat wyróżniłam pięć typów uczniaków. I chciałabym właśnie w tym podcaście zaprezentować, tak troszeczkę z przymrużeniem oka, jak to wygląda z mojej obserwacji. Mamy tutaj pracusia. Jest to uczniak, który po prostu mi imponuje pod każdym możliwym aspektem. Zawsze punktualny, zawsze przygotowany do zajęć. Słucha, notuje, pyta, nagrywa, dostaje pomiędzy zajęciami różne nagrania, z ćwiczeń do analizy wokalnej. Cały czas jesteśmy w kontakcie, angażuje się czy nie we wszystkie dodatkowe rzeczy, które robię w social mediach, tak? angażuje się w życie naszej grupy, w pomoc innym uczniom, zawsze o wszystko pyta milion razy. Jeśli nie ma czasu, to zawsze robię jakieś chociaż minimum, żeby zrozumieć dane ćwiczenie, które na przykład e, średnio mu wychodzi, tak? I widzę tutaj dużo pokory, dużo cierpliwości, także malutkimi kroczkami do przodu. I nie mycie sobie pracusia z osobą jakąś bardzo super ekstra zaawansowaną od samego początku? Absolutnie nie, bo nasz pracuś popełnia milion błędów. Może dużo rzeczy nam nie wychodzić. Nierzadko są to osoby totalnie początkujące, ale właśnie... Ich podejście do naszych zajęć sprawia, że z lekcji na lekcję my po prostu robimy te małe tip -toczki, No i potem taki uczniak z osoby totalnie początkującej może już śmiało określić się średnio zaawansowaną i sam na to szczerze zapracował. Także taki uczniak wyciąga z naszych lekcji maksimum i to jest naprawdę super i godne podziwu. Kolejny typ uczniaka to jest marzyciel. I marzyciel, jeśli chodzi o moje obserwacje, jest bardzo, bardzo podobny do Pracusia. Ma tutaj wspólny mianownik, czyli właśnie taka sumienność, systematyczność, regularność w ćwiczeniach, właśnie ta punktualność, fajny kontakt ze sobą mamy itd. itd. Natomiast mamy tutaj jedną różnicę, taką, że marzyciel lubi czasem odpływać, prawda? Myślami, często się zamyśla, często się zawiesza na naszych ćwiczeniach że robi coś tak, a troszeczkę, wiecie, naczuja, może tak. Na lekcji staram się wydobyć ten full focus, ale właśnie poza zajęciami w domu to często uczniak nasz się rozprasza, no w sumie nie za bardzo świadomy czy udało mu się poćwiczyć dobrze, czy źle. Nie skupia się na jak stricte elementach technicznych, tylko czasami właśnie robi ćwiczenia od A do Z, włącza sobie folder z dźwiękami. No i siema, nara, jadę od początku do końca, poćwiczyłem, jest super, jak coś mi nie wychodzi, to może dwa, trzy razy powtórzę i tyle. I potem się strasznie rozprasza, irytuje, także marzyciel. Błądzi czasami myślami w obłokach, niezbytnio skoncentrowane na, na sobie. Gdyby nie to rozproszenie byłoby naprawdę fenomenalnie. Słuchajcie, mamy też tutaj śpiocha. Ten typ uczniaka jest zajebiście bezpośredni. Po prostu to jest uczeń, który do mnie przychodzi i mówi tak, Aga, ja jestem leniwy. Ja nie będę ćwiczyć w domu, no nie chce mi się, nie umiem się do tego zabrać, wolę spanko, wiesz Aga, jak to jest, kocyk podusia, spanko, jest fajnie, ale zależy mi, jestem zdeterminowany, chcę pracować, kocham śpiewać, ale wolę z tobą ćwiczyć niż samemu, prawda? I to jest typ ucznia, który po prostu szczerze kawa na ławę, mówi, że absolutnie mu się nic nie chce w domu robić. Ale mu zależy na tym wokalu, więc woli ze mną się częściej spotykać i woli czuć jakiegoś takiego wokalnego bata nad sobą i pracować razem ze mną, niż po prostu samodzielnie. I właśnie z naszym śpiochem spotykamy się zazwyczaj dwa, trzy razy w tygodniu i sobie działamy. Mamy na przykład jedno spotkanie stricte ćwiczeniowe, drugie jakieś takie stricte, jeśli chodzi o mental przykładowo i takie nasze nastawienie do ćwiczeń trochę rozluźniaczy i tak dalej, i tak dalej, a trzecie Poświęcamy utworowi i dzięki temu mamy też niesamowity progres, bo nasz śpioch jest niesamowicie skupiony na zajęciach, jest duży fokus, duże zaangażowanie, właśnie próbowanie, niemarudzenie i faktycznie ze śpiochem spotyka, możemy się spotykać dwa, trzy razy w tygodniu, możemy dużo pracy zrobić, tylko tutaj brakuje jeszcze tego elementu, jak w poprzednich typach uczniów, że świadomie coś robię, świadomie analizuję, mam czas na jakieś refleksje, na, na jakieś przemyślenia, na zdobycie większej świadomości mojego ciała. No i właśnie to jest ten aspekt, który fajnie wyrobić sobie w domu. No i go tutaj troszeczkę brakuje. Dobra, idziemy dalej. I kolejny typ ucznia, już przedostatni. Ja nazwałam tego uczniaka malarzem, artystą. I jeśli chodzi o nasze spotkania, no to to wszystko zależy od dnia naszego artysty, czy będziemy dzisiaj pracować, czy będziemy dzisiaj szukać pozytywnych wibracji. Bo taki uczniak czasami przychodzi na zajęcia i ja tutaj podam przykład z kilku lekcji i to jest autentyk akurat, a nie moja wymyślona historia. I tak, Aga, wiesz co, jakbyś tak przestawiła ten pulpit trochę tu, ten mikrofon dała tam, to ja bym się bardziej mogła skupić, wiesz, Aga. No bo jak tak sobie tutaj stoimy, to, to, to ja niekoniecznie to czuję. Ja tak się tak czuję, tak, tak, tak ściśnięta. No nie rezonuje to ze mną, nie rozumiem tego. A jaki masz znak Zodiaku? Mogę wiedzieć? A, no ta, I to by wszystko wyjaśniało, bo ja to bardzo mocno odczułam, wiesz, Aga. Ja bardzo mocno odczuwam znaki Zodiaku i po prostu, no, no czasami to nie rezonuje ze mną, wiesz. No, Abyś mogła troszeczkę bardziej odsłonić to okno, promienie słoneczne są jak życie i one dają mi taki pozytywny zaszczek energii. Od razu czuję, że ja mam wtedy głębszy oddech. Ja już mogę, ja po prostu ja mogę, tak. No i chciałabym zmyślać, ale. Niestety, niestety czasami właśnie tak to wygląda, więc ten uczniak szuka doznań, szuka wrażeń, przeżyć, czeka na odpowiednie ustawienie gwiazd, które mu wokalnie sprzyjają i jeśli mamy taki szczęśliwy dzień, no to wtedy możemy działać i pracować, jak nie, no to niestety jest tylko e, miotanie się. I, te, I ten typ uczniaka zazwyczaj ma naprawdę ogromny potencjał. Przepiękny głos, fajne fundamenty, prawda? Bardzo szybko kuma i wszystko łapie. I też fajnie nam się współpracuje pod warunkiem, że gwiazdy są po naszej stronie, prawda? Ten typ uczniaka no jest troszeczkę problematyczny, tylko dlatego, że czasami nie wiem, jak mogę obejść tą taką artystyczną otoczkę. No po prostu, wiecie, te wszystkie e, aury, wahadełka, ustawienie gwiazd i nie wiadomo co... No to, to jest dla mnie takie, wiecie, pierdu pierdu, prawda? Ale to jest dla mnie, ale dla kogoś to jest ważne, więc ja to też chcę szanować, że to jest dla tej osoby jakoś bardzo, bardzo ważne, prawda? Tylko tak jak mówię, nie rozumiem i nie mogę się przebić za bardzo przez tą powłoczkę, żeby ta osoba zostawiła swoje wahadełka właśnie mentalne za drzwiami, albo odwiesiła je na wieszak w szafie i potem wychodząc, wzięła ze sobą i potem już może działać, prawda? Że tutaj w tym miejscu po prostu skupiamy się bardziej na wokalu. <grych> Także to jest właśnie nasz artysta. No i ostatni typ uczniaka i tutaj mamy marudę. I słuchajcie, ja tutaj podzielę marudę na takiego mało inwazyjnego i takiego bardziej inwazyjnego, bo mam tutaj uczniaków, którzy lubią sobie pomarudzić i ponarzekać na dosłownie wszystko. A że tutaj skarpetka jest niedopasowana a że bucik uwierał i po prostu ten bąbel naciska komuś na fałdy głosowe i nie jest w stanie zaśpiewać, prawda? A że ktoś nie nasmarował sobie dłoni i mu pierzchną i pękają i tego strasznie dekoncentruje, więc wszystkie ćwiczenia będą mu nie wychodzić i w ogóle, że jest za ciepło, no to strasznie się poci, więc nie może się skoncentrować, a jest za zimno, no to marznie i też nie może się skoncentrować, prawda? a że tutaj światło jest na przykład zbyt białe, on by wolał żółte no i, no i no po prostu no wszystko jest dzisiaj nie tak, prawda? Że jest jakaś niestrawność, bo wiesz jak takie spanko miałem, no mamy zajęcia na trzynastą, a ja sobie wstałem, wiesz, o dwunastej no i zanim tutaj przyszedłem, to jestem taki śpiący i w ogóle nic mi się nie chce, no ale dobra, no zróbmy to, ale dobra, dobra, tylko no to tak jakoś dzisiaj, no cały czas coś, prawda? Nasza Maruda to jest z początku historii też przykład o nawilżaczu powietrza, to też jest właśnie typ marudy i marud sobie zawsze znajdzie powód, żeby ponarzekać i zrobić z tego taki maraton narzekający, który nam zajmuje czasami 10-15 minut i jak już zaczniemy ćwiczyć i na coś zwrócę uwagę, to cały czas wracamy do tego, że to jest wina tego nawiżacza powietrza. Bo gdyby ten nawiżacz powietrza był, to by maruda była przygotowana na zajęcia. Gdyby ten nawiżacz powietrza był, to by sobie zrobił maruda lepsze notatki i tak dalej, i tak dalej. I powiem tak, Marudy typu pierwszego pracują, jest fajnie, mamy współpracę i tak dalej, tak dalej. Czasami to bardzo wysysa mocno z energii i ja muszę skoncentrować się na zajęciach trzy razy bardziej. Po prostu nie dać się wyprowadzić z równowagi, cały czas wiecie... Na spokojnie, prawda? No ale nie będę udawać, że to bardzo wykańcza emocjonalnie. Bo ja bym chciała tutaj się skupić na pracy. Rozumiem, że ktoś może mieć gorszy dzień, ale jeśli ktoś tak tydzień w tydzień po prostu na wszystkie możliwości świata zaczyna narzekać, to to troszeczkę jest frustrujące, prawda? Ale nie mi to oceniać, jak Ktoś tak sobie lubi pomarudzić i czuje się fajnie, że ma taki rytuał przed każdymi zajęciami, że musi po prostu marudzić. To niech marudzi, byle by mi pracował. A marud typu pierwszego... Pracuje. Natomiast Maruda typu drugiego to jest najbardziej problematyczny typ ucznia, z którym przykładowo ja absolutnie nie potrafię się komunikować. Jest to Maruda, która ma pretensję do wszystkich, przede wszystkim do nauczyciela, że coś nie wychodzi, nie działa, że ta maruda czegoś nie umie i nie potrafi, a nic nie robi, tak? I tutaj znów historyjka: te ćwiczenia nie działają, wiesz? No, nie działają, zupełnie nie działają. Przyszłam do ciebie, chciałam śpiewać wysokie dźwięki, nie śpiewam. To to mówię grzecznie, że minął dopiero tydzień. To jest awykonalne, żeby w tydzień nasz głos zrozumiał, o co chodzi. Poza tym poszerzenie skali naszej to jest tak naprawdę efekt uboczny dobrej techniki. My teraz poprawiamy, korygujemy pewne jakieś tam niedociągnięcia, Żebyśmy mogli poruszać się swobodnie po całej skali. Aha, aha, aha. A kiedy będę śpiewać te wysokie dźwięki? Bo ja już bym chciała teraz śpiewać, wiesz? No, więc wydaje mi się, że te ćwiczenia, musi mnie zmienić, wiesz? Z poprzednim nauczycielem, no to ja sobie tam cisnęłam, no. No tak, wiesz, konkretnie, no. Piątki tutaj wjechały, nie? A teraz? Ledwo czwórki wjeżdża, nie? I teraz zadajesz pytanie wprost. A czy w ogóle ćwiczyłaś ten zestaw? No nie. No raz, no dobra, raz. Raz sobie tak zaśpiewałam, wiesz, ale tam stwierdziłam, że to no tam nie wyciągam i coś tutaj nie idzie, więc, więc dałam sobie spokój. I to jest naprawdę niesamowite właśnie. Drugi typ marudy absolutnie nie angażuje się w nasze zajęcia. Praktycznie w ogóle nie robi sobie notatek, nic sobie nie zapisuje, po prostu kiwa głową, coś sobie tam po bazgrze. Ma zestaw ćwiczeń, którego w ogóle nie rusza. Absolutnie nic no ale potem przyjdzie na zajęcia i powie, że ćwiczenia nie działają, że ćwiczenia są do dupy, że ktoś nie widzi progresu, że nie ćwiczył, że nie robił, bo, bo raz nie wyszło i on się już zniechęcił i w ogóle. A jak cokolwiek próbujesz doradzić, podpowiedzieć, to jest tylko irytacja. Jest po prostu takie, Jezus, no nie umiem, no cisnę, no bol, czuj dyskomfort. I wtedy mówisz, a spokojnie, spróbujmy to wolnie, spróbujmy to tak. I też mówisz, słuchaj, tak, mówisz tak szczerze, nie? Jeśli czegoś nie popróbujesz, nie przetestujesz kilka razy, nie znajdziesz na to też swojej drogi sposobu z moimi wskazówkami, które ci tutaj daję, no to nic nam nie wyjdzie, prawda? To nie jest tak, że pstrykniesz i już wychodzi. A nic nie wychodzi, Jezus, no i się tylko męczę, no to to jest bez sensu, no chyba ten wokal nie jest dla mnie. I wiecie, i takie non sto, pretensje, frustracje. E, Maruda typu drugiego przechodząc właśnie do frustracji, też potrafi wyładowywać się na tobie za jakieś wszystkie niepowodzenia w danym dniu, prawda? Albo chłopak czy dziewczyna nie napisali wiadomości, no to już od razu jest źle, prawda? A tutaj jest źle, albo tutaj boli, bo tutaj się pokłóciłem, pokłóciłam. No i, dla, i już od razu ton się załącza, taki bardzo arogancki, bardzo roszczeniowy. I to jest naprawdę niesamowite, że czasami brakuje takiej empatii, żeby też pomyśleć, że ten nauczyciel tutaj siedzi już ósmą czy tam dziewiątą godzinę. Cały czas jest tutaj dla ciebie. Stara się przygotować do lekcji jak najlepiej, żeby wszystko ci podpowiedzieć. Dzieli się swoją wiedzą i nagle dostaje w odpowiedzi no nie umiem, nie rozumiem, zrobisz. I wiecie, jak słyszysz taki to, no to troszeczkę... No troszeczkę jest taka mała szpileczka. I wiadomo, że czasami zareagujesz i powiesz, hej, 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 nie życzę sobie takiego tonu, nie, nie podoba mi się ten ton, a bo dlaczego do mnie w ten sposób mówisz, prawda? No i wtedy oczywiście jest foch i bulwers. Jest foch i bulwers, bo nie można Marudzie zwrócić uwagi, nie? On może robić wszystko i ty nie możesz zrobić nic absolutnie. Wtedy usłyszysz, że po prostu jesteś czepialska, e, że po prostu wszystko kręci się wokół ciebie i tak dalej, i tak dalej, prawda? No ale, no kurczę, szanujmy się, i po prostu nie przekładajmy swoich negatywnych emocji, frustracji na, na drugą osobę, tak? Troszeczkę tutaj szacunku, bo ten nauczyciel nie jest tutaj po to, żeby ci zrobić przykrość i krzywdę, tylko chce, żebyś jak najwięcej wyciągnął z tych lekcji. Także skupmy się właśnie na tym, że się tutaj uczymy, dobra? Twoje nastawienie po prostu ma bardzo duży wpływ na współpracę, tak? Bo jak raz jesteś tak nastawiony, to spoko, drugi, trzeci. Ale jak cały czas jest to takie jakieś nabuzowanie, jest ta negatywna energia, po prostu ten brak komunikacji między dwoma osobami, no to to powoduje napięcie. Nauczyciel też człowiek i ma prawo się zdenerwować, ma prawo po prostu powiedzieć coś ostrzej, czy bardziej stanowczo, no i wtedy jest wielki foch, obrażenie i tyle, tak? No ale to też wynika z tego, że marut jest dość specyficznym typem ucznia, no i nie zawsze z każdym złapie flow, więc ja czasami nie umiem z Marudą po prostu współpracować typu drugiego, ale wierzę, że są trenerzy, którzy potrafią i każdy uczeń znajdzie swojego idealnego trenera wokalnego. I fajnie by było, to jest taki mój przekaz na koniec, żeby... Pomyśleć sobie o dwóch rzeczach. Przechodzę tutaj, bo chcę, bo śpiew sprawia mi przyjemność, to jest frajda i fan. Ufam mojemu nauczycielowi i wiem, że ma wiedzę, z którą się ze mną dzieli, że to jest ciężka robota tak naprawdę, że to nie jest tylko siedzenie i słuchanie, tylko tak naprawdę cały czas bardzo intensywne analizowanie każdej, każdej możliwej pierdoły, prawda? Czasami nauczyciel musi myśleć za dwie osoby, musi myśleć za siebie i za ucznia, też się tak zdarza, prawda? Także postarajmy się, żeby ta komunikacja i współpraca na zajęciach była naprawdę takie, nie muszą być super, ekstra, turbo, niesamowite, ale pozytywne, takie neutralne, takie naprawdę w porządku, że się dogadujemy, że fajnie komunikujemy, jest ta współpraca, tak? I chociaż troszeczkę, takie odrobiny zaangażowania na tych zajęciach i będzie naprawdę super. Ja mam to szczęście, że naprawdę mam fajną ekipę i większość mojej grupy to są właśnie pracusie czy tam marzyciele, i jest naprawdę super. Jestem bardzo dumna z ludzi, którzy są ze mną obecnie. No i nie powiem, że zawsze jest kolorowo w naszej grupie, bo czasami mamy takich marudów, z którymi musimy po prostu zakończyć współpracę, no bo ta komunikacja troszeczkę po prostu zawodzi. Jestem bardzo dumna ze swojej ekipy i jestem szczęśliwa, że mogę pracować z, z moimi uczniami. I teraz pytanie jest do Was, moi drodzy. Jakim typem ucznia byś się określił? Czy jesteś właśnie takim pracusiem? marzycielem, a może takim właśnie śpiochem, a może trochę artystą. Jestem ciekawa, jak się określisz, a jak już się określisz, to czy jesteś zadowolony, zadowolona z tego, że jesteś takim typem ucznia? Czy może ch chciałbyś, chciałabyś coś zmienić i, i zmienić team? Hm? Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Podzielcie się koniecznie w wiadomościach prywatnych, albo na zajęciach właśnie waszymi odpowiedziami. A ja jeszcze zradzę taką ciekawostkę że zawsze byłam typem e, śpiocha na przeróżnych zajęciach. E, ja bardzo lubiłam czuć bat nad głową, absolutnie nie lubiłam ćwiczyć sama i to mi się zmieniło dopiero z czasu, naprawdę przez kilka dobrych lat Zawsze byłam taką osobą, że mogłam chodzić na pierdylion zajęć, byleby nauczyciel stał nade mną, mówił, tłumaczył i ja tak czułam po prostu, że pracuję, przychodzę do domu i w ogóle ja się już irytuję, ja się szybko rozpraszam i tak dalej, i tak dalej. Także widzicie, to nie było tak, że od samego początku było full zaangażowanie. I tak to wygląda z mojej strony. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną ten czas, że macie przesympatyczny dzień. I będziecie mieć też bardzo dobry weekend. Słyszymy się w następnym podcaście, który będzie nawiązywał właśnie do tego tematu, bo porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób w ogóle podejść do ćwiczeń. Bo ja tutaj gadam, jak uczniowie podchodzą do zajęć, ale też może warto opowiedzieć sobie o tym, w jaki sposób ja widzę produktywne i takie owocne podejście do ćwiczeń. Trzymajcie się.